0: No lo entenderías. O no existen palabras para describir esto. Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto.
1: ¿De qué manera manifestamos nuestra creatividad?
0: ¿Cuán conscientes somos de la ciclicidad de nuestras experiencias?
1: ¿Cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo?
0: Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias. Soy Julieta Molinari. Soy Natalie. ¿Estás escuchando? No lo entenderías. En 2014 hicimos un viaje a Europa. Estuvimos un mes viviendo en Barcelona y todos los domingos íbamos a pasar un rato al Parque de la Barceloneta. Nos llamaba mucho la atención que cerca de donde nos sentábamos siempre había un grupo de personas haciendo una serie de piruetas. De a dos o de a tres, ayudándose. Parecía que volaban. Pero no sabíamos de qué se trataba ese juego extraño, que por momentos parecía una danza. Preguntamos por ahí y nos dijeron que eso se llamaba acroyoga. Cuando volvimos a Rosario un mes
1: después, lo primero que hicimos fue averiguar si alguien en nuestra ciudad enseñaba esta disciplina. Así llegamos al nombre de Leisa Luchini. A partir de empezar a formar parte de sus clases, nos dimos cuenta de que cada día volar parecía más sencillo. Al mismo tiempo, que nos encontrábamos sosteniendo a otros en una comodidad
0: placentera. Por eso decidimos invitarla al segundo capítulo de No lo entenderías.
2: ¿Quién soy? Esta pregunta siempre me llevó a querer sacarme la etiqueta. Puedo decir que soy profesora de yoga y de acroyoga pero en realidad creo que soy otra cosa soy mucho más allá de eso y que esos son los espacios que uso o que vengo usando o venía usando hasta el momento para compartir lo que siento que que me llama compartir soy creativa, soy buscadora soy elevadora de mí misma y desde ahí soy o quiero ser elevadora de los demás soy Leisa. Soy Leisa Luchini.
0: está grabando? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto.
1: Bueno, Leis, gracias por venir a aceptar nuestra invitación a formar parte de este podcast. Así que bienvenida. Queríamos retomar aquellas cosas que nos comentaste en tu presentación. Nos dijiste que sos un montón de cosas, que ahora estás dando clases de yoga y de acroyoga. ¿Querés contarnos un poquito más de eso?
2: Venía justo pensando en esta palabra. Soy multifacética. También asociado a esto de, de ser mujeres cíclicas, ¿no? Como que me identifico mucho con eso y lo tomo desde un lugar positivo y hasta que le saco provecho a la ciclicidad, que por ahí en otro momento me resultaba como algunos momentos del ciclo tediosos, pude integrarlos y sacarle provecho y jugo a cada momento diferente de nuestro propio ciclo, de la vida, de etcétera, para, para poder como todo el tiempo tratar de conectar con, con lo mejor o lo más expansivo de, de cada momento. La vida de todos forma parte de un ciclo. Como que me parece que a lo mejor en el momento hay cosas que vivimos que no nos gustan o que nos hubiera gustado que fueran diferentes, etcétera. Pero después, en retrospectiva, estamos donde estamos gracias a todo lo que nos pasó. No como por culpa de lo que nos pasó, sino gracias a todo eso. Como que siempre... Siempre no, en realidad tuve una un un bache de mi vida un poco oscuro oscuro en el sentido de no sé como conectar y leer muchos filósofos así no sé, se me viene Foucault como, como así más pesimistas claro. por así decirlo sí, críticos sí uh -huh. y estaba como muy conectada con eso pero después el resto del tiempo siempre fue como sacar lo mejor como de acá cómo puedo seguir creciendo de este lugar hacia dónde me lleva hacia dónde me quiero llevar yo como cómo es la vida cómo funciona como siempre eh, con, con algo adentro mío, muy en el fondo, que como una noción de todo es bondad, la energía prístima es positiva, busquemos eso en todos, cómo eso se manifiesta en todos.
0: ¿Y esto que sentís, reconoces haberlo sentido siempre o, o crees que hubo un punto o una experiencia o algo que te haya llevado a buscar más profundamente? Creo
2: que no siempre confié tanto en esa sensación o en esa voz. Siempre estuvo, siempre, siempre estuvo. Y de hecho, o sea, mi, mi familia no es católica. Yo no estoy bautizada. Como que por ahí ahora hay muchas, muchas personas que no creen en Dios o no van a la iglesia, pero me digo que todo el mundo está bautizado, por ejemplo. Entonces siempre, por falta de eso, o, que, o gracias a la falta de eso, como que me pregunté de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo, cómo se rige el universo, cómo funcionan... Las cosas. No sé, me acuerdo de, de estar en la casa de una amiguita y que ella estuviera como rezando, rezando y yo iba a decir como, ay, yo no sé hacer eso. Yo quiero aprender, como tratar de inventarme cómo se rezaba solo por, por tener esa conexión con algo más grande. Entonces, esa falta, entre comillas, de que me lo hayan impuesto, me hizo todo el tiempo buscar esa propia conexión. ¿Qué te fue
1: pasando hasta que de pronto encontraste esta luz o esta bondad eh, potencial en, en las cosas?
2: Todo empezó de esta etapa así más oscura, fue la época de la adolescencia. Fue un momento en el cual yo me sentía como muy poco perteneciente del grupo de pares que tenía y sentía que yo tenía que encajar con eso. Entonces, por eso también está como sensación de, eh, no sé, de bueno, la vida es así, es mala, todo negro, oscuro, no sé qué, no sé cuánto. Porque me sentía, de esa, me sentía que yo no podía ser yo, que, que, que la yo que era no tenía como valor o lugar. Eh, no tenía como ese celebrar y defender de, yo quiero ser mi versión más auténtica todo el tiempo. Y eso es súper valioso. En ese momento no. Y, y sumado, fue la época en la cual descubrimos, entre comillas, o salió a la luz, que mi papá era alcohólico. Y esos fueron años difíciles, en el sentido de que pasaron muchas cosas. También los últimos años era tan estar presente para él, que no había mucho lugar para lo que me pasaba a mí. Porque si yo me conectaba con lo que me pasaba a mí, no podía estar ahí para él. Entonces, sin darme cuenta también, porque era chica, fui como dejando de lado, tapando, o negando, reprimiendo los sentimientos. Entonces, cuando mi papá trasciende, fue como, ¿y yo quién soy? ¿Yo dónde estoy? ¿A mí qué me pasa? Entonces de ahí hice un viaje así como de, de reconectarme conmigo y de redescubrimiento. Me fui a Brasil, yo en esa época hacía capoeira, entonces fui como a conectarme con, con lo espiritual desde ese lado. Uh -huh. Y cuando volví, mi mamá había empezado yoga y quería que yo fuera a hacer yoga con ella. Yo no quería... Ah, Previo a esto, había pasado una vez, yo hacía taebo. Iba bien por otro lado mi camino. Y llegamos a la clase de taebo con mi hermana y nos habíamos equivocado horario. Era más tarde, entonces la clase ya había empezado y no podíamos entrar. Y al lado empezaba yoga. Mi hermana dice, vamos a yoga. Yo, no, 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 qué yoga, no, ni loca. Dale, por favor, acompáñame, te lo pido, por favor, acompáñame, acompáñame. O bueno, tipo, te hago un favor. Y era en un gimnasio, entonces... Era un yoga como reducido y había mucha gente grande, era como muy mover las articulaciones. Entonces, claro, yo que estaba acostumbrada a capoeira, taebo, la acción, el movimiento, eh, fue como que salí de ahí diciéndole a mi hermana, ¿cómo me hiciste esto? Entonces, como que es, taché el yoga, ¿no? Vuelvo de este viaje de Brasil y mi mamá me insiste con que vaya a yoga, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo no quería porque ya mi experiencia había sido como, esto no es para mí. Y estaba tan cansada de que mi mamá me insistiera que dije, bueno, voy a ir para darle el gusto y que no me lo pida más. Entonces fui a la clase de yoga, que también era un yoga que, que no es el tipo de yoga que disfruto. Pero en la relajación fue como que fue la primera vez desde la muerte de mi papá que solté... Como que me emocioné un poco. Entonces fue como, ah, pará. Capaz Ay, que, Algo que no está haberlo. tan mal como uh -huh. yo pensaba. Bueno, uh -huh. después de eso, fuimos a un spa en Córdoba, un lugar natural, qué sé yo. Y había yoga, pero había otro estilo de yoga, que era yoga yengar, que tenía más que ver con posturas más desafiantes, con la alineación. Como que ahí fue como, ah, pará, esto, esto me gusta más. Entonces ahí empecé como a investigar y a incursionar un poco más por el mundo del yoga y a sentirme como atraída por eso. O sea, yo terminé la facultad y el año siguiente fue el año que mi papá trascendió. Fue como, ok, yo no tengo idea quién soy, no sé qué quiero, me voy a tomar el tiempo que necesite para redescubrirme y hacer realmente lo que tenga ganas. Y estuve un año como sabático, donde apareció el yoga y empecé a, a practicar, donde probé fui probando cosas, mm. estudié Bellas Artes por un tiempo. Te quiero hacer una
1: pregunta sí. porque es re loco de alguna manera cómo, o sea, qué importante fue en tu caso y en muchos otros también esto del año sabático que es como despojarse un poco de actividades, deberes. Eh, se me viene a la cabeza como hoy día qué eh, bajada de línea que hay con respecto a también esto de la productividad y siempre estar haciendo algo, ¿no? Y... Bueno, sos el ejemplo o en este caso se, se puede ver que en la calma este, pudiste encontrarte con algo muy significativo para vos
2: y para tu vida. Darse el tiempo. Yo considero que por ahí uno a los 18 no tiene tan claro qué es lo que quiere hacer. ¿no? No tiene... Porque no fuimos educados de esa forma, de, uh -huh. de realmente buscar y conectar con nuestros dones, no uh -huh. con lo que la carrera que está buena tener porque te va a dar buena plata o donde ya tenés un camino medio armado porque tu familia no sé qué. Uh -huh. este... Y creo que mi generación vino a romper bastante eso. Uh -huh. eh, hicimos más camino de que de repente uno se empezara a preguntar qué es lo que quiero hacer. Uh -huh. Y desde ahí entonces... Sí, para mí fue como y, y sobre todo fue un año duro, más allá de que porque yo estaba haciendo mi duelo, porque yo no tenía ni idea qué era lo que quería hacer. Sabía que venía por este lado de, sé como dar, brindar, pero no, no podía ser como todo o nada claro, y claro. por suerte también yo me siento muy afortunada tenía la fortuna de que me podía tomar ese año sabático sin como la presión de eh, si no decido de qué voy a trabajar no tengo para comer entonces como que que fue un regalo como yo me dije a mí como este es el regalo que yo me hago a mí ahora en este momento uh -huh. que lo necesito para para reconectar para buscar y no sé qué va a pasar claro. pero sé que ahora necesito hacer esto
0: qué importante lo que decís de las oportunidades porque quizás este año sabático te lo tomaste porque pudiste y ¿viste? ahí también entra este concepto de la importancia de, de tener esa posibilidad por empezar y, y también pensaba que si bien decís que necesitabas como buscar dentro esa identidad un poco siempre lo has hecho desde el cuerpo ¿no? es como desde otros lugares, a lo mejor desde actividades distintas pero siempre hubo una conexión ahí con lo corporal para encontrar ese espacio, ¿no?
2: No tan de chica. De chica el deporte era más como una imposición. Por ahí me conectaba mucho más, yo dibujo, pinto, escribo, me conectaba más desde ese lugar. Y algo, se me vinieron como dos cosas, que no quiero olvidarme porque me parece que están buenas, con esto que decís de las oportunidades. También pasó que, como un año antes de que mi papá muriera, mi hermana viene un día y me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir a la India. Yo le dije, yo también. Y dice, bueno, ¿cuándo podríamos ir? No sé, como pensando, mi hermana dice, más o menos dentro de un año, un año y medio, yo voy a estar en cuarto año de la facultad, en julio, ese año, me podría ir un mes. No teníamos como plata para decir de dónde nos íbamos a ir de viaje. Fue como que tiramos eso así al aire, ¿no? Lo tiramos y no volvimos a hablar de eso. Pasa que mi papá muere, nosotros heredamos plata, etc. Y de repente mi hermana me dice como, che, un día, este era el año que en teoría en julio nos vamos a India. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Es como, y si sí, ahora está todo dado, ¿cómo no nos vamos a ir? Nos vamos. Entonces yo tuve como ese primer viaje a Brasil y después me fui a India. Y me fui a India a buscarme a mí. Tenía 24, 25 más o menos. Y después otra cosa que me marcó mucho en esta búsqueda, un día mi papá era muy exitoso en lo que hacía le iba muy bien, era muy reconocido, pero él no disfrutaba, no era su don. Mm. Era como algo que a él le salía bien. Y, y entonces escuché que un día él, escuché, no, me dijo, si vos le, le preguntas a cualquier persona que sea exitosa, un médico, un abogado, un profesional, si volverían a elegir esa carrera, todos te van a decir que no. Y entonces era como que éxito era igual a no hacerlo algo que disfrutás. Yo dentro mío, inconscientemente, pero me hice un decreto muy grande de yo voy a hacer lo que yo disfrute hacer. ¿Y
1: pensás que en toda esta transformación hubo algún impedimento estructural así de decir che, pero si yo cambio, el resto de las personas que tengo alrededor me, me aceptarán? ¿Te, ¿Te pasó esto?
2: Pasó por mucho tiempo y en diferentes espacios, sobre todo como por ejemplo en la adolescencia. Yo no era quien yo era por lo que decían afuera, digamos, no lo que opinaban mis amigos de quien yo era. Desde lo familiar también no tanto, por ahí en, a, en algunos aspectos, de así más que ver con, con la carrera, por uh -huh. ahí, porque el que hubiera, a quien le hubiéramos tenido entre comillas que rendir cuentas, era mi papá. Uh -huh. Y a su vez, todas esas cosas que en el momento eran frenos o ponerle desde, desde otro lugar, de, en, por ahí, ¿Viste que pasa? Que el de afuera, desde su realidad o su propia vivencia, como, uy, no, te conviene hacer esto, mm. porque no, no ya a esta altura, no sé qué. Mm. Como que de nuevo, ya en, esa, en ese momento, por ahí en mi vida, estaba este decreto de yo voy a hacer lo que yo disfrute. Entonces, querer cumplir, como entrar en ese deber ser de lo que se suponía que yo tenía que hacer en ese momento de mi vida, se sentía tan ruidoso dentro mío, porque no era auténtico, no porque estaba mal, porque no era auténtico. Pensaba
0: en esto, qué lugar tuvo para vos ser mamá, como en toda esta búsqueda, cómo, cómo influyó, o digo, hay como un antes y un después seguramente, después de un rol tan importante, ¿no?
2: Sí, totalmente, también en el, en el momento que, que Nari llegó, era un momento en el cual yo estaba como reencontrándome y como con muchos proyectos y como voy hacia allá. Y de repente fue como, no, pará, no vas a ningún lado, te quedas acá. Desarmé mucho del deber ser de la mamá que yo pensaba que tenía que ser. Una mamá que estuviera 100% presente, que estuviera todo el tiempo ahí para, para mi hija, que, no sé, los cumpleañitos hicieron hiciera todas las sorpresitas, que jugara... O sea, como muchas cosas, como la mamá ideal. Sí, y sí, sí. en contraste también de la mamá que a cada uno le tocó, le tocó, gracias, le tocó la vida, gracias mamá. Y después me encontré con, de nuevo, con este contraste de si yo cumplo con esa mamá ideal que yo, ni siquiera que otro me dijo, que yo dije que quería ser, me muero, yo no, no soy esa mamá, claro, no, no puedo ser, no quiero ser esa mamá porque no, no, no se siente. Entonces fue de nuevo como desarmar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mamá que yo puedo ser? Como, ¿Cuál es la mamá real que yo puedo ser? ¿De qué forma sí puedo estar cuando estoy? ¿Estar presente? ¿De qué forma sí puedo conectar? Como que me llevó mucho también a um, soltar ideas y a, a desestructurar ideas de cómo tenían que ser las cosas. En
1: algún momento te preguntaste por esto del éxito, ¿no? Porque ¿qué es el éxito, al fin y al cabo?
2: Es algo móvil, primero multifacético mm. y cíclico. <risa> eh, también en otra época era como el dinero, tener, ser reconocido en la carrera, etc. Pero para mí el éxito ahora, en este momento de mi vida, es disfrutar que todo lo que haga se disfrute, somos cíclicos y vivimos en el contraste y hay un montón de cosas que no nos gustan tanto, etc. Bueno, estoy en esta situación, que tengo que hacer esto, que no me gusta tanto. Bueno, ¿cómo puedo hacerla? Pero sé que el, para mí lo importante en este momento es el disfrute. ¿Cómo puedo encarar esto que voy a hacer para disfrutarlo? ¿Qué de esto que voy a hacer me llama la atención? ¿Cuál es el fin? Porque por ahí hay muchas cosas, ¿no? Como en este deber ser, como las obligaciones. Como, no, es que esto lo tengo que hacer. Es una obligación. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer y que realmente es una obligación? ¿Es una obligación de última...? para algo que queremos pero que está más lejos claro. pero sigue teniendo por detrás un motivo que tiene que ver con el deseo uh -huh. y siempre el deseo como final cuál es ser felices claro. entonces en realidad todo lo que hacemos lo hacemos porque pensamos que cuando lleguemos ahí vamos eso nos va a hacer sentir mejor uh -huh. Entonces para mí ese lugar es como, bueno, no, yo me quiero hacer sentir hoy mejor y bien y desde, porque me siento bien, sigo encontrando lugares que se sienten bien. No estar donde estoy, sintiéndome mal y no gusto, esperando que pase lo otro para empezar a sentirme claro, bien. Claro. Como que si no siempre la felicidad está adelante. En
0: esta búsqueda del disfrute, que al menos hoy lees a ese éxito como un disfrute, ¿en dónde empezás a sentir incomodidad, viste? En esa búsqueda, ¿cuándo empezás a darte cuenta que tenés que moverte hacia, uh -huh. otro, hacia otro lado? O hacia otro espacio donde compartirte, por ejemplo.
2: Adentro. Por ejemplo, yo estaba estudiando Kundalini y en Kundalini hay como prácticas así, re exigentes. Tenés que todos los días tenés, ¿no? como cumplir una rutina. Tenés que hacer eh, tal ejercicio que dura... Tanto tiempo y después viene el otro y no sé qué y no sé cuándo. Y yo estaba en mi casa cumpliendo con, con la exigencia de hacer ese cría que yo quería hacer porque me conectaba con el tercer chakra y me fortalecía y me... Como lo que iba a lograr si lo hacía durante 90 días. Y al lado mío estaba un amigo mío que... Eh, y nos habíamos levantado los dos a practicar. una cría es todo de abdominales, de centro. Entonces yo estaba... Tipo, tres minutos haciendo abdominales y para después cinco minutos de sostener una postura, no sé qué, sufriendo. 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 Y lo veía al lado de él, que estaba, fluía. Sí, en la plena. En la plena, hacía lo que él quería. O sea, una postura lo llevaba a la otra. Yo me miré a mí. Y lo miré él y dije, ¿qué hago yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Este no es el lugar desde el que yo quiero hacer las cosas. Eran otros momentos, o sea, como que siento que ahora... Puedo ponerle más palabras por ahí a otros momentos de mi vida. Pero fue como el, ese contraste de decir, eso es lo que yo quiero. Y estoy, pero estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero o porque si lo hago voy en el futuro a recibir no sé qué, no sé cuánto? Ah, no, lo estoy haciendo por el futuro, no por el disfrute de ahora. ¿Puedo conectarme con el disfrute de ahora? ¿O ahora siento más disfrute en eso otro que está al lado? En lo que está al lado. Bueno, me voy a lo que está al lado.
1: Vos mencionabas que por la historia que viviste fuiste encontrando herramientas, perspectivas, creencias, recursos y, y cosas que te llevaron a un lugar más placentero con vos misma. En ese momento, o digamos, a, a, a través del tiempo, hasta, hasta llegar a hoy por lo menos, ¿qué puedes decir que no estaba siendo placentero?
2: La desconexión conmigo misma. Mm, no aceptarme y valorarme. Tal cual era, como dudar de quién yo era.
0: ¿Qué espacios encontrás hoy desde los cuales compartirte?
2: En este momento, atravesado de la cuarentena, el espacio que más uso es el virtual y son las redes. Y hay una como una mixtura entre esto viejo, que era el yoga y el acroyoga, como lo que viene de, de antes. Y con, seguir compartiendo herramientas desde ahí, pero más bien no como la cara principal de lo que tengo ganas de compartir, uh -huh. sino como otra cosa que yo disfruto y que quiero seguir compartiendo. Pero donde ya estoy como mm, compartiendo más lo que a mí me moviliza, o mis reflexiones, o herramientas concretas tipo uh -huh. una vez por semana estoy subiendo un ejercicio concreto de si te estás enroscando, haz este ejercicio práctico claro. y compartiendo las herramientas que yo encontré y que me fueron como haciendo reconectar conmigo o me permiten transformar la, las energías y los uh -huh. estados en los que estoy, como dar eso ahí que esté disponible para más gente para el que lo quiera leer
0: nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio, a lo novedoso. La tierra
1: al alimento, a la naturaleza, a lo humano. El agua a la paciencia, a la calma,
0: al fluir, al emocional.
1: A modo de juego, nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado. Romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria. Y probar nuevas fórmulas, buscar nuevos significados. Bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a... Un juego, a jugar un juego, mejor me dicho. Y bueno, el juego este que hemos elegido, que nos hemos inventado, consiste en que te vamos a mencionar los cuatro elementos de la Ajá. naturaleza, pero como un ping-pong lo vamos a hacer. Entonces yo te voy a ir nombrando los cuatro elementos eh, aleatoriamente y vos me vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente asociado a ese elemento. Y después Casi así rápido para que tenga más, más gracia y más conexión con el inconsciente. Claro. Vamos a tomar algunos dichos claro. populares o refranes que de alguna manera incluyen el tema de los elementos. Vamos a decir solamente el comienzo y vos lo tenés que completar. Por ejemplo, del famoso al que madruga, Dios lo ayuda. Yo te voy a decir al que madruga y vos podés responder lo que se te cante. ¿Estás
2: lista? Estoy súper lista. <risa> bueno,
1: fuego. Yo agua fluir aire volar tierra raíz yeah.
2: donde hubo fuego ay perdón es que <risa> quiero contar esto quiero contar perdón <risa> dame otra no, oportunidad me iba a salir cenizas quedan pero sí, sí. fíjense como esto no lo, lo condicionados lo, lo condicionado es que estamos eh, que estamos porque no es lo que yo creo
0: claro Ay, ¿Sí? Sí. Así que preguntábela de nuevo. Voy
2: <risa> a subir con <risa> voy, a,
1: voy, voy a cambiar de frase y después la retomo. Dale, me gusta.
2: Me gusta. Dale, dale. Eh,
1: el amor está en el corazón. De esta agua no
2: he, no he de ahogarme. Pone los pies sobre ti mismo. donde hubo fuego? Transformamos. Me encantó. Bueno,
0: gracias, Lace.
2: Gracias. Gracias a ustedes, chicas. Te un montón.
0: Si querés saber más sobre Leisa y los talleres que coordina, podés buscarla en Instagram como Soy.
1: En la diversidad de caminos e interrogantes, nos seguimos buscando. No lo entenderías. That's life. That's
0: life. That's what all the people say